0: Dzień dobry wszystkim, witam w trzecim już w tym sezonie odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazje Ekstraklasy ze strony Ekstraklasy SA Daniel Kobyłka, a dziś ze mną jest znakomity duet z fantastycznego skauta, czyli Mariusz Misiorek. Cześć wszystkim i Tomek
1: Krócen. Witam wszystkich.
0: Zanim posłuchamy, jakie sugestie mają chłopaki odnośnie wyboru składu na najbliższą kolejkę, Chciałbym zachęcić wszystkich uczestników Lotto Fantasy Extra Klasa do udziału w Lotto Cup. Lotto Cup to dzienna klasyfikacja, która tradycyjnie rusza nam zawsze przed trzecią kolejką. Mniej rywalizacja wygląda troszeczkę inaczej, bo mm, zmagania toczą się w parach. Wszyscy uczestnicy dobierają się przed każdym tylko w pary i to w ramach nich zdobywają punkty. Szczególnie interesujące może być dla tych, dla których sezon nie zaczął się najlepiej, jeśli chodzi o punkty, bo tutaj jest okazja do świeżego startu, liczymy wszystko od nowa i, i, i rywalizacja o nagrody może być równa także dla tych, którzy w pierwszej i drugiej kolejce no, nie trafili po prostu z wyborami. Przejdźmy zatem do konkretów. Jaką formację wskazaliście w waszym składzie na trzecią kolejkę? Poprzednio było to 1-3-5-2.
2: I tym razem jest podobnie. Zresztą wydaje się, że ta formacja jest najczęściej optymalną w przypadku fantazy, dlatego że mamy naprawdę każdą grupę pomocników, którzy punktują ciekawie. Zresztą jak będziemy omawiać poszczególne opcje, które rozważaliśmy do tej jedenastki, to też zorientujecie się, że tych opcji z pomocy, oprócz tych, które wybraliśmy, czyli oprócz tych pięciu zasadniczych, jest naprawdę całkiem sporo i można by to było zestawiać Inaczej. Także formacja znowu ta sama, 1, 3, 5, 2, jeszcze tylko dopowiem od siebie prywatnie z przymrożeniem oka, że bardzo mi cieszy ten wstęp, który zrobiłeś i poczyniłeś na temat na temat tego, tej nowej rozgrywki, która startuje, bo ja jestem właśnie w gronie tych menadżerów, których te dwie pierwsze kolejki nieszczególnie dobrze wyszły, więc zamierzam powalczyć w tym pucharze chociażby. Tutaj już przechodząc płynnie do, do, do bramkarzy, zaczynamy od, od formacji bramkarskiej, oddaję głos Tomkowi i Tomek opowie o naszej opcji zasadniczej, którą wybraliśmy i, i o jednej z opcji rezerwowych i później jeszcze dopowiem kilka słów na temat innych opcji, które tutaj braliśmy pod uwagę.
1: Tak jest, zaczynamy od Golkipedów, i już chciałoby się powiedzieć, że od początku mamy w tej kwestii ciężary, ponieważ... E, Taką wymarzoną opcją przed tą kolejką mógłby być Kowacewicz z Rakowa. Jednak, jak dowiecie się też później, nie zdecydowaliśmy się postawić na niego z różnych względów. A naszym pierwszym wyborem na tę kolejkę będzie Stipica. Owszem, Pogoń ma na początku tego sezonu problemy z zachowaniem czystego kąta. No jednak rywal teraz do Szczecina przyjeżdża, który niezbyt korzystnie pokazał się w tych pierwszych dwóch kolejkach Jednak Stipica jest taką dość pewną opcją i mało ryzykowną dlatego to jest nasz wybór jeden. A jako wybór numer 2 pewnie trochę Was zaskoczymy ale zdecydowalibyśmy się umieścić tutaj Pawła Lenardzika z, z Miedzi Legnica i nie ukrywamy, że tutaj głównie kierujemy się rywalem popularnej miedzianki w nadchodzącym meczu, ponieważ do Legnicy przyjeżdża Warta Poznań, która w dwóch pierwszych meczach nie potrafiła zdobyć gola. Co istotne, Warta gra do tej pory bez nominalnego napastnika i to naprawdę na boisku widać. O ile w pierwszym meczu Warta zaprezentowała się w meczu z Rakowem dość przyzwoicie, nawet można powiedzieć, że momentami była bliska Gdzieś końcowego remisu. No tak w meczu z Wisłą Płock wyglądało to już kiepsko, także w ofensywie, dlatego w naszej ocenie Lenarcik z Miedzi jest całkiem niezłą alternatywą dla Stipicy w tej kolejce.
2: Dokładnie tak jak powiedział Tomek, rzeczywiście zdecydowaliśmy się na stypicę i jako backup widzimy tutaj Elenarcika, natomiast są dwa, dwie opcje bramkarskie z dwóch zespołów, które pewnie tutaj wielu menażerów rozważa i być może na które chciałoby się zdecydować. My nie będziemy ich szczególnie odradzać, ale postawimy tutaj znaki zapytania. Postawimy ten znak zapytania przede wszystkim przy Kowaczewiczu, który jak rzucimy okiem na zestaw partej kolejki wydaje się taką opcją na pierwszy rzut oka najpewniejszą. Natomiast problemem jest to, co dzieje się w tle, a w tle znowuż grane są możliwości transferowe. Chyba już wszyscy słyszeli dosyć głośny temat, poważne i oficjalne zainteresowanie Benfiki Lizbona. Jest to duży zespół, jest to duża firma, potencjalnie spore pieniądze dla Rakowa, dlatego mimo, że może być chęć przetrzymania Kowaczewicza do którejś rundy pucharów. W zależności od tego, jak tam dalej Rakowowi pójdzie, to jednocześnie no, nie możemy mieć takiej pewności, że w pewnym momencie nie przyjadą goście z Portugalii, nie położą tutaj walizki pieniążków i Kowaczewicz nam zniknie. Dosłownie z dnia na dzień. Także y, jest to drobna wątpliwość, dlatego też pozwalamy sobie Kowaczewicza odpuścić ze znakiem zapytania go tutaj umieścić tylko na takiej liście rezerwowej. Druga opcja i w sumie podobny temat. Y, plach. Mecz Piasta, domowy, wydaje się, że korzystne rozwiązanie. Piast tradycyjnie dosyć szczelna defensywa, chociaż różnie z tym bywało, ale, ale zasadniczo można tak przyjąć. Natomiast no, znowuż tu mamy taką sytuację. Plak miał kontuzję w okresie przygotowawczym, część tego okresu stracił. Później były plotki transferowe. W pierwszym meczu ligowym wyszedł jednak na bramce i wydawać by się mogło, że to załatwia temat. Natomiast w tej przerwie, którą miał Piast teraz, związanej z przekładaniem meczów rozegrali Gliwiczanie sparring, w którym wyszedł podstawowy skład, oprócz bramkarza, gdzie wyszedł Trzymański i plak na boisku się nie pojawił. No jest to znowuż kolejny taki sygnał ostrzegawczy, że tutaj ten transfer tu z kolei do Slowana jest być może dalej grane i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Dlatego też trzeba być ostrożnym tutaj z plachem i, i przy nim też stawiam znak zapytania. Już nie przedłużamy. Także podsumowując, jeżeli chodzi o bramkarza, to naszym wyborem na tę kolejkę jest Stipica, również ze względu na to, jak te pozostałe potencjalne wybory, o których tutaj opowiedzieliśmy, wyglądają.
1: Jeszcze ode mnie jedna rzecz w kwestii Kawacowicza. Ja zawsze z tyłu głowy mam to ten argument, że przepis młodzieżowcu. O tym chciałem powiedzieć, że wiadomo, w pierwszej kolejce Raków zagrał bez młodzieżowca, z tego co pamiętam. Na pozycji numer dwa jako golkiper jest Cedelowski, który tym młodzieżowcem jest. Ten czwartek Raków leci na podróż do Kazachstanu, znaczy pewnie już doleciał w tym momencie, ale w czwartek rozgrywa mecz. No i gdzieś z tyłu głowy mam to, że zawsze jest to ryzyko, że w pierwszym składzie wybiegnie Cedelowski. Owszem, ta szansa nie jest zbyt duża, no ale zawsze można się niemiło zaskoczyć, kiedy się postawi na Kowę to Tu jednak na godzinę przed meczem zobaczy się skład Rakowa, tam między słupkami, Kowalowski.
2: Bardzo celna uwaga Tomku, to ja jeszcze tutaj przy okazji powiem tak ogólnie, być może coś to co powinniśmy powiedzieć na samym początku. Najczęściej jest tak, że podcast nagrywany jest w czwartek, a w tym tygodniu wyjątkowo nagrywany jest już w środę, yy, dlatego tutaj yy, duży wykrzyknik przy tej wiadomości i musicie mieć na względzie to, że dysponujemy dosyć ograniczonymi jeszcze w tym momencie informacjami. Wiadomo, że nasi Pucharowicze jeszcze nie rozegrali swoich meczów i wiele z tych nazwisk, które tutaj się pojawi, może się okazać, że z jakiegoś powodu się zdezaktualizuje. Będziemy ewentualnie ten swój wybór Scouta modyfikować, o czym dowiecie się na naszej stronie fantastycznyscout.pl i w naszych mediach społecznościowych. Natomiast na tą chwilę jest taki wybór z tą świadomością, że tutaj mogą zajść pewne zmiany,
0: Wiesz wszystko o więc kogo sugerujecie do, do obrony na tę kolejkę?
1: Naszym pierwszym wyborem w linii defensywnej jest Abramowicz z Radomiaka. No Co tu dużo gadać, jest to zdecydowanie chyba najjaśniejsza postać w ekipie z Radomia na początku sezonu. Dwa gole w dwóch spotkaniach, także super wynik. No i teraz do Radomia przyjeżdża gudnik Zabrze, który... No dla mnie jest pewnego rodzaju zagadką, ponieważ w pierwszym meczu, delikatnie mówiąc, nie zachwycił, w meczu, który przegrał z Krakowią, ale z drugiej strony Krakowia po tych dwóch kolejkach jawi się nam jako naprawdę solidny zespół, który może namieszać w tym sezonie. No dlatego ciężko jest ocenić potencjał Zabrzan na starcie tej kampanii. No jednak z drugiej strony, patrząc na formę Abramowicza, można tutaj być optymistą, i zdecydowanie jest to jedna z najciekawszych opcji na tę kolejkę. Idąc dalej, naszym drugim wyborem jest Tudor z Rakowa. No i tu. Trzeba by jeszcze raz powtórzyć to, co Mario powiedział. My ten podcast nagrywamy w środę, to nie jest żadna tajemnica. Nie wiem, jak się potoczy czwartkowy mecz Rakowa w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. No ale jednak na starcie tej kampanii Tudor gra na wahadle, jako jeden z tych trzech defensorów, co znacząco zwiększa szanse na jego punkty w ofensywie. Mam na myśli bramki albo asysty, no oczywiście też punktuje jako obrońca, czyli ewentualne czyste konto to znów dodatkowe punkty. I jeszcze jeden aspekt w kontekście Chorwata być może nie jest to najbardziej najważniejsze w tym momencie, jednak trzeba brać pod uwagę, że wykonywał on rzut kadny w poprzednim starciu Ligi Konferencji, kiedy na Murawie już nie było i Gutkowskisa i Diego Lopeza, także widać, że on jest dość wysoko w tej hierarchii Wykonawców jedenastek, także być może tym argumentem przekonamy część z Was, którzy są jeszcze nie przekonani co do tego zawodnika. Ok,
2: i lecimy dalej. Przy okazji, coś, co wyjdzie nam później przy pomocnikach, ale krótko tylko: to już wiemy na ten moment, że Iwi z Rakowem do Kazachstanu nie poleciał i w kontekście tego, o czym wspomniałeś, przyrzutach karnych z Tudorem, to może być również cenna informacja.
1: Tak jest. I naszą trójkę obrońców zamykamy Wiktorem Garcią z ze Śląska Wrocław. Mnie na przykład ten wahadłowy bardzo pozytywnie zaskoczył na początku tego sezonu. Już w poprzednim meczu zaliczył asystę, też ogląda, robiąc ten eye test, czyli oglądając mecze klasy, Łatwo można zauważyć, że jest on bardzo zaangażowany w akcje ofensywne swojego zespołu. I też, co bardzo ważne, egzekwuje naprawdę dużo stałych fragmentów gry i rzuty wolne, i rzuty rożne. Także w jego przypadku jest duża szansa na te punkty w ofensywie. No i też wracamy do kolejnego aspektu, czyli do rywala, z którym Śląsk się mierzy w najbliższej kolejce, a mianowicie Korona-Kielce. No i być może dla fanów Korony nie będą to zbyt dobre informacje. Jednak mnie Korona na stadzie tego sezonu zupełnie nie przekonała. Oglądałem poprzedni mecz Kielczan, czyli to stadzie z Krakowią. No i wyglądało to bardzo mizernie. Szczególnie w ofensywie. W defensywie jeszcze jakoś Korona starała się odpierać ataki pasów. no Jednak w ofensywie praktycznie nie stworzyła sobie żadnej okazji na gola. Dlatego to trudno jest być optymistą, optymistą w kontekście zespołu Leszko ojrzeńskiego w kontekście nadchodzących spotkań.
2: Tutaj, tutaj jeszcze o opcjach rezerwowych powiemy, w, jeżeli chodzi o obrońców. Wymienił Tomek nasze zasadnicze wybory, czyli Abramowicz, Tudor Garcia, to jest nasza podstawowa trójka, którą wybieramy do wyboru skauta. Natomiast opcje rezerwowe, tutaj wypisaliśmy sobie nazwisko Gamelbiego, duńskiego bocznego obrońcy miedzi który fajnie się pokazał w pierwszym spotkaniu Miedzianki w Ekstraklasie po powrocie. I rzeczywiście, tak jak już wcześniej była mowa przy Lenarciku, przy omawianiu bramkarzy, Miedzianka, patrząc na, to, na ten zestaw spotkań z tej kolejki, wygląda, że ma pewne szanse na czyste konto, dlatego tutaj tego przekreślić nie można. Ponadto Duńczyk wyglądał na dosyć zaskakująco przy swoich warunkach fizycznych, bo jest to kawał faceta wyglądał na człowieka dosyć sprawnego z piłką przy nodze i bardzo dobrze szło mu no, dorzucanie piłki w pole karne, więc wydaje się, że tutaj jest jeszcze potencjał na jakieś zwroty z przodu. Dwa jeszcze nazwiska, które wypisaliśmy sobie na li liście rezerwowej, to jest Mosur z Piasta, który... No, Piast jest w tej chwili lekką zagadką, prawda, bo zdążył zagrać e, dopiero jedno spotkanie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, są wątpliwości co do placha, więc to nie jest jakaś opcja podstawowa, dlatego być może też ciekawa tak właśnie, to szuka różnicy, no ale niemniej Piast ma mecz domowy i Piast, Piast tradycyjnie w tych spotkaniach domowych jest ekipą raczej ciężką do ruszenia z tyłu. No a Mosur, jak pamiętamy z poprzedniego sezonu, daje pewne nadzieje przy stałych fragmentach gry, bo mimo nieszczególnie dobrych warunków fizycznych potrafi się tam odnaleźć, potrafi z główki bramkę zdobyć. I wreszcie taka opcja Pereira z Lecha, tutaj też wiadomo zagadka jak będzie wyglądał ten skład Lecha po, po meczu pucharowym, natomiast no, ewidentnie jeżeli nie będzie tutaj dużych rotacji, a, a pierwotnie nowy trener Lecha pokazywał, że nie jest zwolennikiem wielkich rewolucji w składzie w związku z meczami pucharowymi, no to Pereira wisi się jako taka opcja z dużym potencjałem na asystę, bo jest to naprawdę człowiek, który wykonuje wiele dośrodkowań, wiele takich podań bezpośrednich i skierowanych przez niego z tej tylnej linii, także tutaj jest potencjał oprócz czystego kąta również na zwroty z przodu. I to są takie opcje rezerwowe z obrońców, które byśmy widzieli. Także zasadniczo do tej pory nasz skład wygląda Stypica, Abramowicz, Tudor, Garcia.
1: Jeszcze jak mogę wtrącić, ja do tych opcji rezerwowych w defensywie dodałbym dwójkę dwóch wahadłowych z Krakowi, czyli Pestko oraz kakabadze. Naprawdę... Ten duet na początku obecnego sezonu wygląda całkiem obiecująco, co Pestka w poprzednim meczu z Koroną udokumentował asystą. Generalnie z tej dwójki właśnie bardziej przemawia do mnie ten Pestka. Bardzo angażował się w akcje ofensywne i nawet jego dorobek w starciu z Koroną mógł być bardziej okazały, ponieważ z Madnową taką jedną fajną sytuację praktycznie sam na sam z goalkeeperem Kielczan. Teraz przed Krakowią trudny mecz, ponieważ do Krakowa przyjeżdża Legia, jednak może to jest taka bardziej uwaga w stosunku do tych, którzy posiadają któregoś z tych dwóch zawodników albo innego defensora z Krakowi, że niekoniecznie przed tym meczem trzeba ich się pozbywać, bo w naszej opinii jest szansa, że dalej mogą oni przynieść czyste konto, a może nawet coś jeszcze w ofensywie.
2: Tak, zwłaszcza jeżeli tutaj dodamy obserwacje z ostatniego meczu Legii, bo Legia co prawda swój mecz wygrała, natomiast to nie jest tak, że zagłębienie potrafiło sobie stworzyć sytuacji w Warszawie, wręcz przeciwnie. Tych sytuacji trochę miało i tutaj Krakowia, które naprawdę na początku sezonu prezentuje się dobrze, rzeczywiście tak jak mówisz niekoniecznie, od razu musimy się tych obrońców pozbywać.
0: Okej. Okay. Pomocników do wskazania macie aż pięciu. Kto znajdzie się w tym gronie?
2: Tak, pomocników aż pięciu i zacznę tutaj od e, takiej dwójki. E, Wdowiak-Pawłowski, e, jeżeli chodzi o Wdowiaka, no tutaj e, patrząc na zestaw partej kolejki, Raków jawi się nam jako jeden z największych faworytów i taka drużyna, gdzie oceniamy szansę na również na te m, punkty z przodu, punkty ofensywne e, stosunkowo wysoko, więc tutaj e, Stawiamy na Wdowiaka, stawiamy również z tego powodu, że później będziemy tutaj mówić troszkę o, o Iwim i dlaczego Iwiego nie umieszczamy, chociaż my tutaj obecni z ramienia Fantastycznego skauta akurat Tomek i ja jesteśmy w tym drugim obozie, troszkę tutaj zostaliśmy przegłosowani. W każdym razie sobie później powiemy. Wdowiak jest dobrą opcją ofensywną, Wdowiak jest w dobrej formie, pokazał się już na początku sezonu nie tylko w meczu ligowym, ale również w meczach pucharowych z dobrej strony, czy w superpucharze. Wydaje się, że Wdobek też korzysta na obecności na boisku Iwiego, bo czasami ta uwaga defensorów rywala skoncentrowana jest właśnie na Hiszpanii i wydowek w te wolne przestrzenie może wbiegać, także wydaje się, że jest to ciekawa opcja, zwłaszcza, że naprzeciwko Stalmielec nieźle zaczęła sezon, owszem, natomiast no defensywnie wciąż nie jest to ekipa niedoruszenia, mówiąc kolokwialnie, zwłaszcza przez taki zespół jak Raków w meczu domowym. To są argumenty za Wdowiakiem. Argumenty za Pawłowskim są stosunkowo proste. Dwa pierwsze mecze, dwie bramki, granie na swojej pozycji jest pomocnikiem fantazy. W rzeczywistości występuje bardzo często na dziewiące. Co prawda tam teraz, jeżeli Sanchez będzie więcej grywał, no to może ta pozycja Pawłowskiego będzie nieco bardziej zbliżona do pomocy jednak, nawet ofensywnej, ale, ale pomocy. Natomiast no, ewidentnie jest forma. Piękna bramka ostatnio w Białymstoku, wcześniej bramka w Szczecinie. Jest duży gaz. Mecz domowy, wiadomo, jak mecze domowe na widzowie będą wyglądały, duża publika, duże ciśnienie. Przyjedzie też rywal, który może akurat nie jest najwygodniejszy, natomiast będzie też w dobrym momencie, bo znowuż przyjedzie Lechia, która będzie po meczu pucharowym swoim i to dosyć ciężkim. Tutaj jest dosyć spore ciśnienie w Gdańsku na to, żeby spróbować nawiązać walkę z Rapidem po korzystnym wyniku w pierwszym spotkaniu. Dlatego no, taka podmęczona, ewentualnie lekko zrotowana Lechia i, i Pawłowski będący w gazie, no to wydaje nam się, że jest to ciekawa propozycja. I dlatego też dwa nasze pierwsze wybory do wyboru skauta, jeżeli chodzi o pomoc, to Wdowiak i Pawłowski. Okej,
1: okay, to ode mnie kolejne dwa wybory, czyli Wszołek oraz Dawo. Yy... Sytuacja w środku tych zawodników jest dość analogiczna, ponieważ zarówno Legia, jak i Wisła płock mają mecze wyjazdowe i to z wymagającymi rywalami. Jak wspomniałem wcześniej, Legia jedzie na wyjazd do Krakowa na mecz z Krakowią. Pasy są na początku tego, znaczy imponują formą na początku tego sezonu, naprawdę dobrze się ogląda ich grę i przede wszystkim są skuteczni. Jednak Wszołek y, jest taką postacią na tle eksyta klasy, jest w takiej formie, że no, po prostu jest w stanie z, niemalże zrobić y, coś z niczego, dlatego mimo tego, że Krakowia wygląda bardzo dobrze, zdecydowaliśmy się postawić na tego y, zawodnika. No i podobna historia z w przypadku dawo. Tutaj jeszcze y, jako argument być może na korzyść tego hiszpańskiego y, pomocnika y, jest ten fakt, że Lech poleciał na mecz eliminacji Ligi Konferencji do Batumi. Mecz jest rozgrywany w czwartek, dlatego też nie wiadomo jeszcze w jakim składzie on wystąpi, czy zawodnicy nie będą lekko podmęczeni. Na no, Wisła-Polsk naprawdę ma imponujący początek. Oglądając poczynania, na wciarze ręce składają się do oklasków. Dawo jest opró oprócz Wolskiego chyba najlepszym zawodnikiem tej ekipy w sekcji ofensywnej, dlatego też zdecydowaliśmy się postawić na hiszpańskiego gracza.
2: Tak, to wszystko prawda. Ja do Wszółka jeszcze dopowiem, że wydaje się że paradoksalnie, że on trochę korzysta na tej sytuacji, która się wytworzyła w Legii, czyli na braku de facto takiego napastnika, tam gra rosołek, co prawda, natomiast no, nie jest to taka typowa dziewiątka i często w trakcie meczów można zaobserwować takie sytuacje, gdzie Wszołek schodzi z bocznego sektora właśnie w pole karne, tak jak ostatnio miało to miejsce przy tej bramce po wrzutce Mladenowicza i y, zajmuje to miejsce napastnika. Tak? Wydaje się, że dopóki Legia takiej klasowej y, dziewiątki z prawdziwego zdarzenia nie sprowadzi i, i taka osoba nie zacznie grać w pierwszym składzie, to, to schodzenie bocznych pomocników ofensywnych jak w Wszołka z jednej strony, czy Baku, czy Picha z drugiej strony, to będzie taki powtarzalny manewr, i to również daje szansę na punkty. Także taki dodatkowy argument, jeżeli chodzi o Wszołka. No i naszą pomoc uzupełnia Grosicki. Y, co prawda y, różnie można oceniać ten ostatni mecz pogoni różne głosy tutaj się słyszało w moim odczuciu w sekcji ofensywnej co zresztą podkreślał nawet trener Śląska Dziurzewicz po meczu y, że zaimponowała mu pogój organizacją gry, wymiennością pozycji jak to wyglądało, tam był problem po prostu ze skutecznością i Śląsk z tego skorzystał i ostatecznie wynik jest, jaki jest tego spotkania, natomiast no, nie można powiedzieć, że Pogoń sobie tych sytuacji nie wykreowała i teraz, jeżeli spojrzymy na ofensywę Pogoni, to z różnych względów, patrząc tak opcja po opcji, jakie tutaj mamy możliwości wyboru, najpewniejszym takim wyborem, wydaje się jednak Grosicki, jest to postać no, po prostu fundamentalna dla tej ofensywy. Te zejścia ze skrzydła robią wiele wiele dobrego i tutaj wydaje się, że szanse na, na zwrot z przodu będą, dlatego też Grosicki uzupełnia naszą listę pomocy i ta lista w tej chwili wygląda tak, że mamy Wdowiaka, Pawłowskiego, Wszołka, Dawo i Grosickiego w naszej pomocy w ramach wyboru skauta na ten moment. Powiemy tutaj jeszcze troszkę o opcjach m, takich, które też rozważaliśmy, ale z różnych powodów m, znalazły się one tylko na liście rezerwowej. I ja tutaj zacznę od Jastrzębskiego, tak nietypowo z tego samego meczu ostatniego postać. Bardzo dobra współpraca na lewym skrzydle z Wiktorem Garciom. O Wiktorze Garci już była wcześniej mowa tutaj słusznie Tomek zauważył, że jest bardzo zaangażowany w akcje ofensywne dodatkowym plusem dla obu tych zawodników jest właśnie również ten fakt, tak jak mówię, że oni bardzo dobrze ze sobą współpracują, potrafią się gdzieś fajnie uzupełnić, widać, że jest tam pewna nić porozumienia pomiędzy nimi i ta lewa strona śląska wygląda naprawdę nieźle, Jastrzębski jest zawodnikiem niezwykle szybkim, ma taką umiejętność, zwłaszcza w fazie, w której śląsko odzyskuje piłkę i wychodzi z nią do, do swojej akcji ofensywnej, bardzo przyspiesza akcję i potrafi naprawdę jednym podaniem uruchomić jeszcze kolejnego zawodnika, jak na przykład Exposito z przodu, także Jaszczemski w takim meczu z Koroną, gdzie no wydaje się, że właśnie jeżeli Korona marzy o czymkolwiek, no to w Ekstraklasie to będzie musiała powalczyć o punkty przede wszystkim w meczach u siebie, będzie pchana również swoją publiką do przodu, będą na pewno szanse do takich szybkich wyjść i wydaje się, że Jaszczemski może być tutaj beneficjentem takich sytuacji. Także to jest taka propozycja, no i propozycją są również dwaj ewentualnie pomocnicy z Lecha Poznani. Teraz możecie się trochę zdziwić, no bo Lech póki co w lidze to nic nie pokazał, tak? Przegrał domowe spotkanie ze Starą Mielec i, i, i to pewnie wielu menedżerów tutaj mocno się zawiodło na graczach Lecha. Niemniej Amaral i Skóraś w meczu pucharowym pokazali, że z formą do końca tak źle nie jest i wydaje się, że jeżeli tym bardziej teraz na przykład w tym rewanżu w meczu pucharowym z Gruzinami potwierdzą to jeden i drugi, no to y, mogą być ciekawymi opcjami. Amaral wiadomo, opcja niby pewniejsza, chociaż z nim to nigdy nie wiadomo, jeżeli chodzi o minuty, bo nie jest to gracz, który jakoś fizycznie jest szczególnie dobrze tutaj się prezentuje. Natomiast się jest opcją ciekawą również budżetowo, no bo cena chyba jest, jeżeli dobrze teraz pamiętam, 2,0, więc nie jest to najdroższy pomocnik, zwłaszcza jeżeli weźmy pod uwagę, że jest to pomocnik z Lecha. No i pokazał, że mimo zmarnowania kilku sytuacji to pokazał, że bramki zdobywać również umie. Tutaj o jeszcze innych opcjach, bo, bo tak jak mówiliśmy, ta linia pomocy jest mocno obsadzona i można tu wiele nazwisk rozważać. Jeszcze o kilku opcjach opowie Tomek, zwłaszcza o jednej takiej bardzo ciekawej.
1: Tak, dokładnie. Już... Tak mi się wydaje, że Mario miał na myśli Iwiego Lopeza, o którym już wspominał wcześniej. No i cóż, no z Iwim jest taka historia, że on na ten mecz pucharowy nie poleciał z zespołem. Podobno ma drobny uraz. No i teraz kwestia, jak to będziemy interpretować. W mojej ocenie on jest po prostu oszczędzany, aby być w pełni sił na kolejne mecze w trakcie tych intensywnych, Tygodni. Jednak to są tylko moje spekulacje. Być może faktycznie jest coś na rzeczy i zdziwimy się, kiedy Hiszpana nie zobaczymy w wyjściowym składzie na stal mielec. Jednak w mojej ocenie większym ryzykiem jest niepostawienie na niego niż postawienie w swoim wyjściowym składzie fantazji. Także za chwilę, kiedy skończę jeszcze opowiadać o innych opcjach, mam nadzieję, że Mario coś być może dorzuci od siebie. A ja tymczasem jeszcze chciałbym wrócić do meczu jak gudnik zabrze ponieważ tu też mamy całkiem ciekawe opcje. Yy, zacznę od Podolskiego, który yy, jest takim zawodnikiem, yy, porównałbym go do Imaza z Jagiellonii, którego można kupić do składu na początku sezonu i potem już zupełnie nie duszać, ponieważ on jest swego rodzaju gwarantem zawsze padł goli lub kilku asyst w trakcie rundy. Owszem gudnik może nie przekonywać, no ale jest to zawodnik, który potrafi uderzyć z dystansu i w tym przypadku nie jest to pusty frazes, tylko rzeczywiście Podolski i ma to uderzenie, ma ten strzał. Także tego zawodnika zawsze warto mieć na radarze. A co do opcji zespołu Mariusza Lewandowskiego, tutaj rzucają mi się dwa nazwiska ciekawe, a mianowicie Cele oraz Alwesz. W przypadku Cele w tamtym sezonie nie postrzegałem go jako zawodnika w kontekście fantazy. No, jednak na przykład w tym meczu ze Stalą Mielę zdał sygnały, między innymi asystą, że jest on w stanie dać coś od siebie w ofensywie, jest w stanie dać fajne podanie, także jest to opcja również warta do zważenia. No i drugie nazwisko z jaka to jest Alwesz. W jego, w jego wypadku wydaje mi się, że te punkty wiszą w powietrzu. Tak patrząc na skład y, graczy fantazy, wiem, że on już we wielu składach znajd znajdował się przed tą kolejką i y, y, w jego przypadku chyba nie dokonywałbym pochopnych ruchów i już y, sprzedawania go, ponieważ on może zapunktować już, jeżeli nie mylę faktów, on miał bardzo fajną okazję na gola po podaniu Feliksa w meczu właśnie ze Stalą Mielec także w mojej ocenie, jeżeli domek będzie się prezentował dość przyzwoicie punkty tego zawodnika w końcu
2: przyjdą. Dokładnie, bardzo dobrze pamiętasz, że rzeczywiście była taka sytuacja i tam faktycznie spokojnie mogło się to skończyć bramką Alwesza to raz, dwa co do cele jeszcze dopowiem, że miał jedną asystę, a mógł, mógł albo nawet powinien mieć więcej, to zawdzięcza w cudzysłowie oczywiście Pawłowskiemu, który zmarnował świetną okazję po po naprawdę doskonałym podaniu cele, więc tych asyst mogło być więcej niż jedna. Był też, był też taki strzał z pola karnego, który oddał, gdzie no naprawdę bramkarz musiał się zdrowo wysilić, żeby go obronić. Także dość zaskakująco, bo rzeczywiście nie jest to profil gracza, którego normalnie byśmy rozważali do fantazy. Okazuje się, że jest on również pewną pewną opcją. Co do Iwiego, wspomnianego na początku i, i pewnie takie nazwisko, które będzie tutaj wielu menadżerów elektryzowało. No, te zdania są podzielone, nawet w gronie nas, czyli fantastycznego skauta. Jestem tutaj akurat razem z Tomkiem w tym obozie, który twierdzi, że no, to jest taki, taka sytuacja, gdzie wydaje się, iż trener Papszun i Iraków mogą sobie pozwolić na to, biorąc pod uwagę wynik pierwszego spotkania, żeby takiego gracza, jeżeli rzeczywiście zwłaszcza coś tam drobnego ma, bo Zwróćcie uwagę, że to jest taka informacja dosyć lakoniczna w tej chwili i wszędzie gdziekolwiek ona się pojawia i mowa o drobnym urazie. No, taki drobny uraz, wiadomo, enigmatyczne sformułowanie, można różnie interpretować. Natomiast wydaje się, że sytuacja jest idealna do tego, żeby takiego i wiego sobie tutaj spokojnie przytrzymać, niech on sobie tutaj na spokojnie potrenuje w domu, jest w dobrej formie albo nawet w świetnej. Podpisał kontrakt z klubem, jest w gazie. Chce pokazywać na bieżąco w każdym meczu, że, że naprawdę tutaj wielkie rzeczy dla Rakowa jeszcze, jeszcze się mogą zdarzyć w tym sezonie i no, dla mnie to jest też opcja do składu. Natomiast u nas, przypominam, jest to opcja na ławce w wyborze skauta albo może nie na ławce, tylko jako opcja rezerwowa. No Głównie ze względu na te, znaczy nie głównie, jedynie ze względu na te wątpliwości co do co do tego faktu zdrowotnego, tak? czyli tego, że nie pojechał z drużyną, nie poleciał na mecz pucharowy no i, i są wątpliwości, czy będzie mógł rzeczywiście wystąpić. Także to były opcje z pomocy. Przechodzimy do
0: linii ataku. Został nam atak, tak. Z tym punktowaniem u napastników bywa ostatnio różnie, ale w Waszym składzie wciąż jest miejsce dla dwóch zawodników tej formacji. O kogo chodzi?
2: Jeżeli chodzi o napastników, to stawiamy na dwie, wydaje się, dosyć sprawdzone firmy w realiach polskiej ligi, czyli na Isaka i Gutkowskisa. I teraz tak, jeżeli chodzi o Isaka, znowuż, właściwie w obu przypadkach sytuacje są dosyć podobne, to znaczy mamy mecze pucharowe, nie jesteśmy pewni, co tam się wydarzy, może być różnie, więc trzeba tutaj być bardzo uważnym i, i nasłuchiwać wieści i badać minuty tych zawodników i tak dalej. Natomiast na ten moment to są dla nas takie wybory, to są mecze domowe, to są mecze z rywalami, przeciwko którym zarówno Lech, jak i Raków bramki zdobywać powinny. I celowo użyłem tutaj sformułowania bramki, nie bramkę, bo wydaje się, że taka jedna bramka to jest absolutne minimum, a większość graczy pewnie jak spojrzy sobie na zestawienie par w tej kolejce, to oceni, że tych bramek zarówno w przypadku Lecha, jak i w przypadku Rakowa powinno być po prostu więcej. I teraz, jeżeli przyjmiemy takie robocze założenie, wiem, dosyć uproszczone, że zarówno Lech, jak i Raków zdobędą co najmniej dwie bramki, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby czy Isak, czy Gutkowski w jakiś sposób w to zaangażowani nie byli. Także to są nasze takie wybory, może mało oryginalne, natomiast też, tak jak słusznie tutaj wspomniałeś w na wstępie, różnie jest z tymi punktami napastników do tej pory. Tych opcji nie ma wcale ciekawych zbyt wiele, o czym za chwilę się przekonacie, bo powiemy jeszcze raptem o trzech takich alternatywach, które tutaj rozważaliśmy, idziemy w stronę pewniaków przy założeniu, że będą się zgadzały sytuacje, będą się zgadzały informacje zdrowotne po meczach pucharowych i ewentualnie jakieś inne okoliczności, które mogą jeszcze w międzyczasie wyniknąć.
1: Jako alternatywę dla Isaka oraz Gutkowskisa wymienię dwa nazwiska, które, którzy, zawodników, którzy w mojej ocenie mogą również w tej kolejce zapunktować. Zacznę od Zachowicia. Tutaj oczywiście pierwsza rzecz, która, którą już powtarzamy nie pierwszy raz dzisiaj, jest ten mecz Pucharowy Pogoni. Jednak zakładając w optymistycznej wersji, że zachowić w meczu z Jagiellonią normalnie wystąpi, można chyba być optymistą. Całkiem dobra forma Słoweńca na początku tej kampanii. Strzela on gole dość regularnie. Także jeżeli będzie grał od pierwszej minuty, nie widzimy nic przeciwko yy, Słoweńcowi, I druga opcja, yy, nie wiem czy zaskakująca czy nie, ciężko im powiedzieć, aczkolwiek yy, chyba odrobinę wracająca ponownie na nasze radary, to Eric Exposito. Yy, w pierwszej kolejce dostał on bardzo mało minut, jednak już w meczu rozegranym przed tygodniem zagrał w pełnym wymiarze czasowym, miał na swoim koncie asystę. Był też blisko gola, ponieważ nawet trafił do siatki, jednak znalazł się na niewielkim offside. Z tyłu głowy też trzeba mieć to, że ma on rzuty, w sumie nie jestem tego w tym momencie pewien, ale powinien mieć on rzuty kadne. Także jest sporo tych argumentów za Hiszpanem. No i Dalej bierzemy pod uwagę to, że Śląsk jedzie na mecz do Kielc, gdzie się zmierzy, zmierzy z Koroną, która no nie ukrywajmy, na początku tego sezonu jest jednym ze słabszych zespołów. Dlatego można tutaj mieć nadzieję na jakieś punkty w wykonaniu hiszpańskiego napastnika.
2: I te opcje rezerwowe, jeżeli chodzi o napastników, uzupełnia jedno nazwisko, które z różnych powodów wypadło troszkę poza radary. Jest to Wilczek, którego na początku sezonu pewnie wielu menedżerów w swoich składach umieściło, a teraz po tym meczu, jeszcze właściwie przed tym meczem odwołanym, pewnie już część z Was się go pozbyła i teraz być może nawet o nim nie myślicie. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że Wilczek był, jest i będzie podstawowym napastnikiem Piasta, tak? To jest raz. Dwa. Zobaczymy, jak będzie w przypadku gry Kondziora, bo Kondzior już ostatnio w sparingu zagrał, który w międzyczasie Piast rozgrywał. Ale zasadniczo może się okazać, że Wilczek ma również rzuty karny. Piast ma mecz domowy u siebie z Zagłębiem, to Zagłębie jakkolwiek w ofensywie potrafiło coś w Warszawie wykreować i w pierwszym spotkaniu również, mimo że bez efektów, no to kilka tych pożarów defensywnych również zaliczyło. Więc wydaje się, że jeżeli Piast ma tutaj pokusić się o zdobycie pierwszych punktów w tej kampanii w meczu u siebie, w meczu domowym, to Wilczek jest takim mocnym kandydatem do tego, żeby się w jakiś sposób do tego przyczynić. Dlatego też jako opcja rezerwowa wydaje się, że, że ma on sens. Na koniec powiemy sobie jeszcze tutaj dosłownie e, króciutko o kapitanach.
0: Tak, bo nazwisk padło wiele, ale czekamy na to najważniejsze. Kto kapitanem w trzeciej kolejce? No i tu powiem od razu tak,
2: zacznę nietypowo, zacznę od zadania odrębnego. Tomek się być może do mnie tutaj dołączy. Ja zgłaszam tutaj zadanie odrębne. Moim kapitanem będzie Iwi, ale nie mówimy tutaj o, o naszych kapitanach prywatnych, tylko mówimy tutaj o wyborze skauta, fantastycznego skauta. I jeżeli chodzi o ten wybór skauta proponowany przez nas, czyli przez fantastycznego skauta właśnie, to kapitanem zostanie na tą chwilę Gutkowski. Jemu powierzymy opaskę kapitańską, opaskę wicekapitańską dostanie Wdowiak. No i będziemy czekać na rozwój wypadków, będziemy czekać na wieści z meczu pucharowego, zobaczymy, może dostaniemy jakieś nieco bardziej precyzyjne informacje dotyczące chociażby tego urazu i wieku, czy on jest poważny, czy rzeczywiście jakiś tylko drobny. Zobaczymy. Natomiast na ten moment kapitanem naszej jedenastki wyborze skauta jest Gutkowski. Ja może jeszcze teraz tak dla potwierdzenia przeczytam całą tą jedenastkę. To jest Stipica w bramce, w obronie Abramowicz, Tudor, Garcia, w pomocy Wdowiak, Pawłowski, Wszołek, Dawo, Grosicki i w ataku Isak z Gutkowskisem, który dostaje od nas w tej chwili opaskę kapitańską. Tomek, możesz tutaj dołączyć się dzielnie do mojego zdania odrębnego, bo zakładam, że masz na to wielką ochotę.
1: Tak, ja jedyne co mogę w tym momencie zrobić to podpisać się pod tym co ty powiedziałeś, ponieważ dla mnie Iwi jest również zdecydowanie opcją numer jeden w kontekście opaski kapitańskiej na tę kolejkę. No i druga rzecz, którą również powiedziałeś poprzednio, to ten czwartkowy mecz. Po nim na pewno dowiemy się więcej, choćby nawet chcąc dać opaskę kapitańską Gudkowi lub Wdowiakowi, też będziemy mogli zaobserwować ile minut oni dostali w czwartkowym meczu, czy ewentualnie rozegrali cały mecz, czy byli bardziej oszczędzani jak to brzmi, czy byli bardziej oszczędzani na ten mecz ze Stalą Mielec. Także będziemy mądrzejsi po tych czwartkowych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Na ten moment tyle możemy powiedzieć i po prostu czekamy, oglądamy i przed deadline'em jeszcze wyciągamy kolejne wnioski.
0: To wiemy już wszystko. Dziękuję bardzo. Ekspertami z Fantastycznego Skauta w tym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazje Ekstraklasy Klasy byli Mariusz Misiorek Dzięki wszystkim i Tomek Krucan Dziękuję bardzo Prowadził Daniel Kobyłka Słyszymy się ponownie przed czwartą kolejką Cześć